0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema Event Sourcing und CQRS und dafür habe ich den Nico hier. Hallo Nico. Ja, hallo. Ähm, wer
1: bist du denn? Stell dich doch mal kurz vor. Ja, mein Name ist Nico Will. Ich bin... Äh, Consultant bei InnoQ, bin 31 Jahre alt und beschäftige mich vor allem mit verteilten Softwarearchitekturen. Ja, das passt dann ja ganz gut zu dem Thema heute.
0: Ähm, vielleicht steigen wir dann direkt mal mit der Frage ein: Was ist denn überhaupt Event Sourcing und was macht das anders, als, dass man, als man das konventionell kennt von Anwendungen?
1: Genau. Also Event Sourcing selber ist erstmal ein internes Pattern, ähm, das eigentlich nur beschreibt, wie man Zustände persistiert. Konventionell ist es ja so, dass ich ähm, das nach dem typischen CRUD Prinzip eigentlich mache, also create, read, update und delete auf eine Datenbank. Da ist es in der Regel so, wenn ich eine Zustandsänderung habe, dann überschreibe ich quasi den letzten Zustand, der in der Datenbank steht. Beim Event Sourcing hingegen macht man das so, dass die Zustände einer Domäne sich aus der Summe der einzelnen Events die über die Zeit eingetreten sind, ähm, gebildet wird. Mhm. Ähm, deswegen kann aber die API der Anwendung selber trotzdem CRUD sein. Also ich kann trotzdem ähm, etwas anlegen, etwas updaten und etwas löschen, nur dass ein Update in der Persistenz selber nicht zu einem Update führt, sondern einfach zu einem weiteren Insert, zu einem weiteren Event. Mhm.
0: Also das klingt für mich jetzt ja erstmal... Wesentlich komplizierter als der konventionelle Ansatz. Ähm, welch, welche Probleme siehst du denn bei dem konventionellen Ansatz? Also äh,
1: warum wollen wir denn überhaupt einen neuen Ansatz dafür haben? Ja, also prinzipiell ist es beim, beim konventionellen Ansatz so, dass er einfach im Vergleich zu Event sourcing jetzt eher eine schlechtere Performance und damit auch eine Responsiveness der Anwendung und auch eine schlechtere Skalierbarkeit einfach der Anwendung hat. Ähm, dazu muss man einfach wissen, wenn man sich überlegt, wie das im konventionellen Ansatz gemacht wird. Ich mache typischerweise Updates. Ein Update bedeutet, ich muss in der Datenbank erstmal den jetzigen Eintrag suchen. Ich muss ihn blockieren, also ich muss ihn äh, zum Schreiben ähm, quasi locken. Dann kann ich ihn erst überschreiben und hinterher muss ich ihn wieder freigeben, dass andere auch Updates drauf ausführen können. Das ist einfach wenn ich eine Domäne habe, wo ich sehr viele gleichzeitige schreibende Zugriffe, vor allem auf einen speziellen Datensatz zum Beispiel habe, ähm, kann das natürlich zu Konflikten führen, äh, beziehungsweise Konflikte sind hier sehr viel wahrscheinlicher.
0: Mhm.
1: Zusätzlich ein weiterer Nachteil ähm, an der typischen CRUD-Geschichte ähm, ist, dass ich keine Historie habe. Also ich kann nie nachvollziehen, wie der aktuelle Zustand, den ich in der Datenbank habe, äh, überhaupt zustande gekommen ist. Mhm. Und ähm,
0: wie, wa, was ist da beim Event-Sourcing anders? Und äh,
1: Also wie löst es diese Probleme? Genau, beim Event-Sourcing ist es so, also ein Event ist erstmal ein immutable fact. Also das ist etwas, was äh, in der Vergangenheit aufgetreten ist, äh, was sich aber auch nicht mehr ändert. Das bedeutet, Events werden nur geschrieben, sie werden nie verändert. Das hat einfach den großen Vorteil, dass ich die in meiner Persistenz immer nur hinten anfügen muss. Ähm, dadurch sind einfach schreibende Zugriffe sehr viel schneller möglich, als es eben in dem typischen CRUD-Szenario der Fall ist. Weil ich dann nicht
0: mehr einen Log machen muss, wenn ich ein Update mache. Genau. Verstehe. Ähm, und äh, also, um das jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, kannst du mal einen Ablauf sch ähm, schildern in einem typischen System, äh, wie der mit Event-Sourcing funktionieren würde?
1: Klar, natürlich. Also ein Typisches Beispiel, sagen wir mal, ein, ein Benutzer äh, registriert sich bei einer Warenwirtschaft oder möchte auf Amazon bestellen. Das heißt, der Benutzer registriert sich bei Amazon, gibt seine Daten ein, ähm, klickt jetzt auf Anlegen. Äh, Im Hintergrund, in der Anwendung, wird dann aus diesen kompletten Daten wird ein Event erzeugt. Ein, zum Beispiel ein User-Registered-Event. Ähm, Augenmerk liegt hier, dass die immer in der Vergangenheit äh, definiert sind. Also user registered Mhm. Ähm, wenn er jetzt später sich dann nochmal auf der Webseite einloggt und ändert zum Beispiel seine Adresse dann wird aus dieser Adressänderung wird ein Address Changed Event, das in der Payload selber lediglich die neue Adresse hat. Wenn ich jetzt einfach diese zwei Events nacheinander wieder einspiele, dann habe ich zuerst, dass der User sich angelegt hat, dann wurde die Adresse geändert und damit habe ich den aktuellen Zustand, sein sein komplettes Profil, inklusive der neuen Adresse, die die alte Adresse im State überschreibt. Aber die alte Adresse ist im alten Event immer noch vorhanden? Im alten Event ist sie weiterhin vorhanden, genau. Wir fügen nur neue Events an, wir ändern nichts in irgendwelchen alten Events.
0: Okay, und wie muss ich mir das dann vorstellen, wie das gespeichert wird? Also wie sichere ich so ein Event
1: in meinem System? Ja, also die Events werden in einen sogenannten Event Store geschrieben. Ähm, Events sollten oder müssen eigentlich pro Aggregate ähm, in Reihenfolge gespeichert werden. Das heißt, eine Aggregate-ID, Sequence-Number und eine Payload. Die Sequence-Number ist einfach fortlaufen quasi. Ähm, ein Aggregate ist hier ein Begriff aus dem Domain-Driven-Design und bezeichnet eine zusammengehörige Einheit. Ähm, das bedeutet einfach nur, dass sich Änderungen nie über mehrere Aggregates erstrecken sollten, da sonst Transaktionen notwendig werden. Ähm, sprich, wenn ich einfach zwei Uh, Aggregates habe, dann bräuchte ich ja auch zwei Events. Jetzt kann natürlich der Fall auftreten, ich ändere das erste Aggregate, was ein Event erzeugt. Das wird in den Event Store geschrieben. Jetzt möchte ich dieses zweite Aggregate auch ändern. Uh, in dem Moment stirbt die Anwendung, stürzt ab. Dann wurde das zweite Event noch nicht geschrieben. Jetzt habe ich einen inkonsistenten Zustand. Deswegen muss man immer darauf achten, dass sich uh, Events immer nur auf ein Aggregate beziehen.
0: Mhm. Und wie muss ich mir das vorstellen, diesen Event Store? Ist das eine spezielle Software? Oder also was für Anforderungen habe ich, wenn ich so einen Event Store haben möchte?
1: Ja, also prinzipiell kann eigentlich fast jede Datenbank als Event Store verwendet werden, obwohl sich da natürlich einige besser eignen als andere. So ein typisches Beispiel wäre hier zum Beispiel Cassandra, einfach weil Cassandra ähm, Multi-Master-System ist und damit Inserts auf ähm, jedem Knoten erlaubt. Aber prinzipiell kann ich dafür auch eine Postgres zum Beispiel nehmen. Ähm, wichtig ist aber, dass der Event-Store die Reihenfolge garantieren kann. Also sprich, die Events werden ja mit Sequenznummer versehen und äh, ich muss dann quasi die Events nach Sequenznummer sortieren können, wenn ich sie abfrage. Ähm, darüber hinaus ist es sehr interessant, wenn der Event-Store das ermöglicht, dass ich Events selektiv aus dem Event-Store auslesen kann. Das bedeutet, ich muss ja, also potenziell werden ja sehr viele Events von verschiedenen Aggregates gespeichert und um ein Aggregate wiederherstellen zu können, muss ich alle Events von diesem einen Aggregate lesen. Und da ist es einfach wichtig, dass ich quasi bei ID abfragen kann. Also gib mir alle Events in Order für eine bestimmte ID. Das ist einfach ein sehr großer Vorteil, weil sonst müsste ich potenziell viele Events lesen, die mit dem eigentlichen Aggregate, dass ich, dessen Zustand ich wiederherstellen möchte, eigentlich gar nichts zu tun haben. Also du hast jetzt
0: erklärt, dass ich, wie ich jetzt dafür sorge, dass ich bis zu einem bestimmten Aggregate alle Events speichern kann. Aber wie komme ich jetzt zu dem State? Also ich habe jetzt irgendwie eine ganze Liste von Events, die nacheinander passiert sind. Zu einem Aggregate, wie komme ich jetzt dahin, dass ich jetzt zum Beispiel einen User abfragen kann? Okay.
1: Also prinzipiell mit, mit Hilfe dieser Events, die wir gespeichert haben, lässt sich der aktuelle Zustand eines Aggregates jederzeit wiederherstellen. Ähm, folglich kann man aber eine Anwendung auf zwei Arten implementieren. Einerseits, wenn ich auf den User zum Beispiel zugreifen möchte, äh, dann wird bei jedem Zugriff auf diesen User, wird jedes Mal alle Events für diesen User erneut eingelesen, um den Zustand wiederherzustellen. Das kann für kleinere Anwendungen, wo es insgesamt vielleicht sehr wenige Events je Aggregate gibt, oder wo nicht sehr oft auf den Zustand, also wo ich den einfach nicht sehr oft wiederherstellen muss, kann das funktionieren. In der Regel ist es aber so, dass man dann guckt, dass der Zustand im Speicher gehalten wird. Und die Events im Event Store dienen dann wirklich nur dazu, wenn jetzt ein, ein Knoten ähm, crashen sollte, dass ich aus dem äh, Event Store den Zustand wiederherstellen kann im Speicher.
0: Ähm, wenn, wenn ich mir das jetzt so anhöre, klingt das ja so, äh, diese ganzen Events, es können ja durchaus sehr, sehr viele pro Aggregate werden und das könnte ja durchaus länger dauern, die hintereinander anzuwenden. Ähm, was was gibt es denn da für, für Möglichkeiten?
1: Ja, so prinzipiell kann man an der Stelle natürlich immer äh, auch Snapshots speichern. Ähm, dann habe ich einfach den Zustand nochmal komplett irgendwo ähm, und kann muss dann nicht alle Events wieder einspielen, sondern kann nur die Events, die neuer sind als der spezifische Snapshot, ähm, dann nochmal wieder einspielen. Wichtig ist aber an der Stelle, auch wenn man Snapshots speichert, die alten Events auf keinen Fall löschen weil selbst das selektive Löschen ist eine sehr langsame Operation und blockiert einfach in dem Moment die Datenbank. Wenn ich das an vielen Stellen mache, dann wird meine Anwendung doch wieder langsam. Und außerdem sehe ich es einfach so, dass auch in diesen Events extrem wertvolle Informationen stecken, die ich einfach nicht verlieren möchte.
0: Okay, verstehe. Das bedeutet aber, wenn ich ähm, du hast ja eben diese zwei Ansätze erklärt, wenn ich den zweiten Ansatz wähle und den State separat halte, dann äh, habe ich jetzt eine Stateful-Anwendung. Also wenn ich jetzt irgendwie so an diese 12-Factor-App denke, mhm. äh, da steht ja drin, kein State in der Applikation. Jetzt habe ich State in meiner Applikation,
1: richtig? Genau, aber aus meiner Sicht ist Stateless ist eh ein, ein Mythos. Also irgendjemand hat immer ein State, sonst hat ihn halt die Datenbank. Ähm, klar, das hat natürlich auch die Probleme, wenn mein State nicht mehr auf einen Knoten passt, dann muss ich eventuell äh, mich ums Clustering kümmern, dass ich mehrere Knoten habe. Ähm, aber da gibt es dann zum Beispiel auch die, einfach die bekannten Event-Sourcing-Frameworks, äh, die einen da dabei dann auch unterstützen können. Also in meinem konkreten Fall, ich mache äh, ziemlich viel mit, mit ACA oder auch das darauf aufsetzende Lagom, ähm, die können einem da dann helfen und einfach so ein bisschen die Pain-Points abnehmen. Mhm. Du hattest am Anfang
0: gesagt, dass die Events unveränderlich oder immutable sind. Was für Konsequenzen hat das denn?
1: Genau, also ich finde sehr positiv äh, an, an diesen Eigenschaften ist einfach, ich habe quasi automatischen Audit-Log. Also welche Änderungen im System, wann von wem durchgeführt werden und so weiter. Äh, das habe ich einfach schon mal out of the box bekomme ich das geliefert, was für manche Anwendungen allein schon ein Grund ist, Event-Sourcing zu verwenden. Mhm. Ähm, was ich persönlich sehr super finde, ist, dass ich bei Fehlern in der Produktion, ähm, also ich habe ein System in der Produktion, da tritt jetzt ein Bug auf, da passiert irgendwas äh, nicht vorhergesehenes, dann kann ich einfach hergehen, ich schnappe mir die kompletten Daten aus der Produktion, spiele die in ein Testsystem ein und kann in dem Testsystem debuggen. Weil in dem Testsystem kann ich den aktuellen Zustand wiederherstellen, indem ich alle Events einspiele und kann da auch Inkonsistenzen ähm, einfach feststellen, die ich jetzt mit einer CRUD-Datenbank dahinter so nicht feststellen kann. Weil da habe ich nur den aktuellen Zustand. Der ist vielleicht jetzt in dem Moment inkonsistent, aber was dazu geführt hat, dass der inkonsistent wurde, das kann ich im Nachhinein nicht mehr feststellen. Mhm. Mit den Events in dem Testsystem kann ich das debuggen und kann wirklich feststellen, welche Änderungen in meinem System hat jetzt zu diesem inkonsistenten Zustand zum Beispiel geführt. Ähm, und wenn jetzt Bugs behoben wurden, dann kann ich hinterher im Produktivsystem einfach die Events nochmal von vorne einspielen und habe damit diesen inkonsistenten Zustand ähm, eliminiert. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch und zusätzlich ist einfach so, dass ein weiterer Vorteil von Event Sourcing, den ich sehe, ist, dass ähm, in diesen Events einfach sehr wertvolle Informationen für zum Beispiel Business Analytics stecken. Also zum Beispiel, wann hat welcher User ähm, viel eingekauft? Ähm, das sind Informationen, die ich in der CRUD-Datenbank so nicht mehr habe. Andererseits gibt es natürlich auch negative Aspekte. Potenziell negativ ist natürlich ein erhöhter Speicherbedarf. Obwohl wir, wie ich ja gerade gesagt habe, ich, hab ja, also ich speichere zwar mehr, äh, ich, weil ich alle Events speichere, aber dadurch habe ich ja auch potenziell mehr Informationen. Auch wenn ich die jetzt vielleicht noch nicht sofort nutzen mag, kann ich die später vielleicht noch in, in wertvolle Informationen für, für das Business, die mir ein Business Value besche äh, bescheren, ähm, umwandeln. Und damit ist der für mich der erhöhte Speicherbedarf eigentlich wieder ein bisschen relativiert. Mhm. Ähm, ein etwas krasseres Beispiel ist ähm, personenbezogene Daten. Also gerade in Deutschland ähm, ist es so, dass, dass es natürlich Anwendungsfälle gibt, wo ich personenbezogene Daten speichere. Und zum Beispiel auf Wunsch des Kunden oder wegen gesetzlichen Regelungen auch tatsächlich aus der Datenbank löschen muss. Ähm, in dem Fall muss ich natürlich auch tatsächlich die, die Events ähm, löschen. Das ist jetzt aber wirklich einer der wenigen Fälle, wo ich Events löschen würde. Ähm, ein anderes Problem ein bisschen beim Event Sourcing äh, ist zum Beispiel auch Schema Migration. Wenn ich jetzt das, das Datenbank Schema, wie ich diese Events ähm, abspeichere, ändere, dann, dann muss ich natürlich weiterhin alte Events auch noch einlesen können. Nicht nur nach dem neuen Format, sondern auch die, die nach dem alten Format gespeichert sind. Hier kann ich mir aber vielleicht auch ein bisschen mit Snapshots behelfen. Also sprich, ich führe ein neues Format ein, unterstütze das alte aber weiterhin, lese alle alten äh, Events ein, stelle den Zustand wieder her, speichere mir diesen Zustand als Snapshot ab um, und in späteren Versionen der Software kann ich dann quasi das alte Event-Format ausbauen, weil ich immer ab diesem Snapshot quasi nur Events in dem neuen Format lese. Mhm. Um, man sollte sich dann natürlich aber trotzdem die, die Event-Spezifikation der alten Events noch merken, weil eventuell brauche ich die zum Beispiel zum Bugfixen und so weiter immer noch, beziehungsweise mhm. für Audit-Logs.
0: Okay, also ähm, würdest du sagen, ähm, Events dürfen durchaus gelöscht werden, äh, aber wirklich nur in diesem größten Ausnahmefall, richtig? So würde ich das zusammenfassen, ja, genau. Okay, ähm, ich habe den Begriff Event-Sourcing äh, häufig vor allem im Zusammenhang mit Microservices ge gehört, was vermutlich auch ein bisschen daran liegt, dass Microservices momentan immer noch ein Trendthema sind, aber äh, gibt es da noch andere Gründe?
1: Spielen die gerade besonders gut zusammen zum Beispiel? Ja, also ähm, Events sind ja Tatsachen. Und Tatsachen kann ich erstmal ohne Kenntnis darüber, welches System tatsächlich an diesen Tatsachen interessiert ist, kann ich die veröffentlichen. Ähm, das unterscheidet so ein bisschen vom Message-Driven-Ansatz, also wo ich quasi meinen Gesprächspartner kennen muss, ist es bei diesem Event-Driven-Ansatz so, dass ich quasi Events einfach veröffentlichen kann. Äh, damit ist es natürlich schon mal ein sehr gutes Pattern für Microservices, da ich eine ne lose Kopplung erreichen kann. Um, dennoch ist Event-Sourcing selber eigentlich erstmal ein internes Pattern. Um, ich verwende das intern für das Persistieren der Events. Um, aus meiner Sicht macht es dann einfach Sinn, dass man sich eher, anstatt alle Events zu veröffentlichen, um, mit einem Domain-Export zusammensetzt und überlegt, welche Events tatsächlich veröffentlicht werden sollen. Um, also in der Regel sind es dann äh, sogenannte Domain-Events, die ein Business-Value haben. Ähm, da macht es einfach mehr Sinn, dann nur diese zu veröffentlichen, ähm, damit ich auch, je nachdem, was ich verwende Messaging-System, ähm, nicht das Messaging-System flute mit Events, die einfach äh, für andere Systeme einfach gar nicht interessant sind.
0: Mhm. Ein anderen Begriff, den ich in dem Zusammenhang auch schon häufiger gehört habe, ähm, äh, ist äh, CQRS. Ähm, ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, schon CQRS oder ist das doch nochmal was anderes?
1: Also, irgendein Zusammenhang scheint es ja zu geben zwischen
0: diesen Begriffen.
1: Ja, genau. Ähm, prinzipiell ist es so: bei, bei CQRS, ähm, also ist ja CQRS steht ja für Command Query Responsibility Segregation, äh, unterscheide ich im Prinzip zwei Arten von Operationen. Es gibt einmal die Queries, also die quasi den, den aktuellen Zustand äh, vom System oder von bestimmten Aggregates abfragen wollen, ohne sie zu ändern. Und es gibt äh, die sogenannten Commands. Also ein Command hat quasi die Intention, den aktuellen Zustand zu ändern. Ähm, CQRS bedeutet einfach nur, dass ich die beiden voneinander trenne in meiner Anwendung. Ich habe dann ein sogenanntes Write-Model. Das ist quasi die, die Command-Seite, bei der geschrieben wird, bei der die Änderungen persistiert werden. Und ich habe ein oder vielleicht auch mehrere äh, sogenannte Read-Models, also die quasi die Query-Seite bedienen. Ähm, und ich teile es in die beiden Bereiche auf und kann damit einfach die unterschiedlichen Anwendungen äh, von Schreibenden und Lesenden Zugriffen eingehen. Was wir nämlich zum Beispiel bisher bei Event Sourcing völlig außer Acht gelassen haben, ist, dass ich ja auch auf dem aktuellen Zustand irgendwie suchen möchte.
0: Okay, und das äh, würde ich jetzt bei CQRS
1: lösen, indem ich das auf dem Read-Model tue, richtig? Genau. Und da erlaubt mir einfach, dass, dass ich die das Read-Model ähm, auf die jeweiligen Anforderungen zuschneide. Also je nachdem, wie meine Anwendung das braucht. Zum Beispiel, wenn ich ähm, nach bestimmten Eigenschaften äh, von Dokumenten suchen möchte, dann würde ich typischerweise eine Dokumentendatenbank oder eine SQL-Datenbank nehmen. Ähm, dann kann es natürlich sein, ich habe Volltext suchen, dann würde ich sowas wie Elasticsearch äh, vorziehen. Ähm, kann sein ich habe Beziehungen weil ich ein Social Network habe dann nehme ich eine Graphendatenbank zum Beispiel oder ich möchte ähm, bestimmte Veränderungen über eine Zeit visualisieren dann würde ich das typischerweise mit einer Time Series datenbank machen ähm, oder auch so Geschichten wie Big Data Analytics dass ich ein Hadoop dahinter habe oder sowas ähm, das können jetzt alles verschiedene Write Models sein wo ich jetzt ähm, meine Anwendung vielleicht eins davon braucht weil um meine Queries einfach daraufhin optimieren zu können kann aber auch sein, dass ich mehrere davon brauche. Ähm, also, dass ich sowohl Big Data Analytics als eine Volltextsuche habe. Und durch die Trennung einfach, äh, erreiche ich eine wesentlich bessere Skalierbarkeit. Also ich kann einfach Write und Read Model auch unabhängig voneinander skalieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anwendung habe, die sehr viel schreibt, aber nur gelegentlich mal sucht, dann kann ich einfach sagen, okay, mein meine Datenbank, die das Write unterstützt, also meine Cassandra zum Beispiel, da habe ich extrem viele Knoten, da habe ich ein potentes Cluster dahinter und ich habe vielleicht nur zwei, drei Knoten, die jetzt ähm, dann den Elasticsearch-Index bilden. Das hängt halt immer von, von den Anforderungen der Domäne ab, aber ich kann es hier halt damit abbilden. Okay, und damit ist man dann äh, sowohl bei der
0: Abfrage flexibler als auch bei der Skalierung. Genau. Ähm, kannst du dann nochmal ganz kurz erläutern, wo du dann wie du dann das Zusammenspiel zwischen dem Event-Source, dem CQRS in einer Anwendung, wie kann man sich das vorstellen? Kannst du da mal was beschreiben,
1: wie man wie ich mir das vorstellen kann? Mhm, natürlich. Also, äh, eben, ich habe dann die sogenannten Commands. Äh, die werden zuerst gegen den aktuellen Zustand des Systems validiert. Also ein Command kommt rein, ein Benutzer möchte irgendetwas tun äh, und dann kann ich zum Beispiel erst prüfen, hat der Benutzer überhaupt die, Rechner, äh, die Rechte ähm, dies oder jenes überhaupt zu tun oder ähm, kann eine Bestellung verschickt werden, weil alle äh, Artikel schon da sind. Also solche Sachen. Ähm, wenn ein Command reinkommt, kann ich das validieren gegen den Zustand des Systems. Ähm, wenn diese Validierung erfolgreich ist, dann wird der Zustand geändert. Ähm, ne? Also ein, ein Command hat die Intention, den Zustand zu ändern. Ähm, also ein Command führt immer entweder als Ganzes zum Erfolg oder schlägt auch als Ganzes fehl. Wenn jetzt so ein Command erfolgreich validiert wurde, dann habe ich eine Zustandsänderung. Im, wenn wir es mit Event Sourcing zusammen machen, dann führt diese Zustandsänderung eben zu einem neuen Event. Ähm, dieses Event wiederum wird an die sogenannten, also im CQRS nennt man das Event Händler, weitergeleitet so ein Event-Händler habe ich in der Regel je Read-Model ein, der sich dann darum kümmert, dass dieses Event auch auf den Suchindex, also auf das Read-Model angewendet wird. Also eben der Benutzer zum Beispiel ändert seine Adresse, dieses Beispiel, wo wir vorher hatten, ähm, wird dann auch auf den Suchindex angewendet, dass wenn der Benutzer jetzt nach seiner, äh, seine Daten sehen möchte, dass er da dann auch auf seiner aktuellen Adresse zum Beispiel suchen kann. Das ist zum Beispiel auch, also nennt man auch das Materialized Views Pattern. Aber andere Event händler können zum Beispiel auch abhängige Microservices sein. Die können dann so einen Event händler implementieren und können dann eben auf Zustandsänderungen von anderen Services reagieren.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über die Theorie und auch über äh, über diese Beispiele gesprochen, ich denke mal wenn man solche Sachen in der Praxis umsetzen will, dann gibt es dann doch noch einige Dinge, die man vielleicht beachten müsste.
1: Ja genau da, also ein typisches Beispiel wäre dann äh, auch so eine Konsequenz wie Eventually Consistency ähm, die dann einfach ja jetzt denke ich mal den Rahmen dieser Episode sprengen würde, aber das muss ich auf jeden Fall dann nochmal genauer angucken sollte. Okay, dann würde ich auch vorschlagen, wir laden
0: dich direkt nochmal zu einer weiteren Episode Sehr ein. Sehr gerne. Und dann erläutern wir, wie man diese Dinge in der Praxis einsetzen kann. Dann danke ich dir für dieses Gespräch und für die Erläuterung und den Zuhörern bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum
1: nächsten Mal. Dankeschön.